0: Проект "Главбух" на Бизнес ФМ. Дорогие друзья, мы вас приветствуем. Это проект "Главбух" на Бизнес ФМ в студии Дниер Даутов, Лалита Закирова, автор проекта, а также основатель и владелица группы компаний Аксиса. Лалита, приветствую. Добрый вечер. И сегодня в студии мы не одни. С нами Малика Машералиева, директор косметологической клиники Селин Клиник. Малика, здравствуйте. Добрый вечер. А- Приветствую вас еще раз в эфире. Добро пожаловать, Малика. Вы у нас в эфире впервые. Да, сегодня будем говорить о красивом бизнесе. Точнее, как красиво управлять этим бизнесом, выстраивать красивые цифры, чтобы посмотреть и настроение поднималось. Вот я надеюсь, что наши слушатели, многие из них также владеют сетью клиник. Да, у нас есть там друзья, которые владеют и сеть, сетями аптек, и косметологическими клиниками и так далее. Да, вот им, наверное, тоже будет интересно послушать, как же выстраивается управление в клинике. Расскажите о вашей компании, услуги, которые вы предоставляете в регионах, как вы представлены?
1: Во-первых, хотелось поблагодарить за приглашение. Такой необычный, интересный опыт сегодня. Наша клиника вообще находится в Алматы, угу. но сравнительно недавно, весной, мы открылись и в Астане, открыли наш филиал, и мы также готовы быть представленными в других городах. То есть у нас есть франшиза, если кому интересно. А наша клиника предлагает широкий спектр услуг. Это, в первую очередь, аппаратная, инъекционная, эстетическая, косметология. Угу. А далее это салонные процедуры, дерматология. И недавно мы начали новое направление. Это мы отправляем на операции угу. в Южную Корею.
0: Круто. Вот, кстати, личный такой вопрос. Говорят, что тенденция сейчас складывается в сторону мужчин больше. То есть мужчины прям активно ходят, что-то там вкалывают, мажут, скрабируют себе что-то и так далее. Это а, действительно
1: правда, да, мужчины перестают стесняться, uh-huh. а более становятся ухоженными, uh-huh. то есть не отстают от своих жен. Как правило, это с ини- с, первоначально с, иници- с инициативы жены, uh-huh. а, но далее они уже втягиваются, приходят на различные процедуры. То есть их этот процесс тоже вовлекает потихоньку. Ну,
0: У меня в барбершопе мне всегда предлагают вот эту маску сделать в конце, да и голову чего-то там смазать. Я пока пока не готов. Просто постригите, и даже гель не надо смазать. Лолит, какая специфика в бухгалтерии для вот компаний данного направления, которые занимаются медицинскими, косметологическими услугами, как-то отличается бухгалтерия? Или же все-таки как и в других компаниях?
2: Да, на самом деле отличается. И вот как раз в таких компаниях, в них есть такой микс, я бы uh-huh. так это назвала, потому что ну, у нас условно принято бизнесы разделять, допустим, на товарный бизнес и на услуги. А вот как раз в косметологической клинике там будут и товары, и услуги одновременно. И в этом, собственно, ну где-то преимущество такого бизнеса, а где-то сложность ведения. Если говорить про косметологические клиники, которые вот себя уже на рынке зарекомендовали, которые расширяются, которые масштабируются, то им свойственен такой тренд, что они покупают те материалы, те, допустим, ингредиенты, которые используют самостоятельно. То есть они уже договариваются с прямыми поставщиками, они сами импортируют эти все ингредиенты. Дело в том, что у нас, в принципе, ну, может быть, не так много, как у соседей говорят про импортозамещение, но, тем не менее, тоже много, много об этом говорится. Но по факту, мне кажется, в какую отрасль вообще не загляни, там все-таки импорта в разы больше, чем местного содержания. И, конечно, если мы про импортные товары говорим, то это, в первую очередь, стоимость. То есть нужно закладывать не просто стоимость этого товара И еще и учитывать в том, как ты будешь ценообразование у себя уже непосредственно рассчитывать Но еще и закладывается валютная составляющая Потому что на сегодняшний день сами банковские платежи Это очень часто превращается в отдельный квест Это э, сюрприз, когда там вчера были одни правила, сегодня другие Выясняется, что там к текущему пакету документов нужна еще вот такая вот бумажка Все это затягивает процесс И ты иногда просто физически, допустим, не успеваешь приобрести валюту по тому курсу, на который ты рассчитывал. Получается, валютные риски, они тоже ложатся и в цену. И, собственно, вот, ну, весь концепт бизнеса, он как бы со всеми трудностями любого товарного бизнеса сталкивается. Это вот одна такая часть. А вторую часть, которую я бы тоже, наверное, выделила отдельно, как специфику, это кадры. Дело в том, что Обычно все-таки, если говорится про какие-то уникальные методы, какие-то технологии, вот аппаратная косметология, это же не просто ты там купил какую-то штучку, и вот ты там по тетеньке возюкаешь какой-то палочкой, да, условно. Вот, там должна быть система знаний, которая у специалиста, обслуживающего этот аппарат, она должна быть. Это обучение таких сотрудников. Это их повышение квалификации постоянное. И тут возникает постоянный вопрос удержания таких сотрудников. Я почему об этом так говорю? Потому что я вообще любительница. Я вот вот, очень такой благодарный клиент таких клиник. Вот. И я вижу, я, допустим, привыкаю к каким-то одним мастерам, да, там через месяц прихожу, а там мастера уже другие, потому что они по какой-то причине решили уволиться. И вот для клиники я прекрасно понимаю, что это вот колоссальный еще отдельный блок внимания, которые однозначно требуют э, вообще весь блок кадров, да, это удержать таких сотрудников, то есть когда ты в них вложил, когда ты их обучил, то есть вчера они были еще такие зелененькие, мало что, может быть, даже умели и знали, а сегодня они такие вот прям расправившие крылышки, начинают где-то условия диктовать, и тут, конечно, собственника свои нюансы возникают, то есть, казалось бы, ну, что такое там сеть клиник, да, а, по сути, это действительно вот такое миксование двух разных сфер, ну, естественно, трудности, которые каждая из этих сфер присуща.
0: Ну, вот, кстати, мы здесь вот в эфире на бизнес FM всячески пытаемся популяризировать аутсорсинговое обслуживание клиентов, да, чтобы они чтобы у нас была такая вот правильная европейская, западная модель ведения бизнеса, когда собственник и команда занимаются развитием дела, вкладываются в это дело, там, аутсорсинг бухгалтерских услуг, ю- юриспруденции и так далее, да, все, что касается этих вопросов специализированных, а, предприниматели отдавали на аутсорсинг. Вы, я так понимаю, обслуживаетесь в группе компании Аксиса. А какими критериями отбора вы руководствовались, когда выбирали аутсорсинговую компанию, то есть, чтобы наши слушатели тоже понимали, на что нужно обращать внимание?
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, профессиональные навыки, а, то есть чтобы были должные квалификации, сертификации. До этого у нас был такой а, печальный опыт, который вот команда «Лолита» как раз-таки разбирала, разгребала у нас. Угу. Да. Тоже да. С, с другой аутсорсинговой а, С другой аутсорсинговой компанией, да. угу. а, Далее, это, конечно, способность адаптироваться, Вот как Лолита говорила, у нас налоговое наше законодательство, часто какие-то изменения, нужно всегда бдить за этим. Плюс и у нас в бизнесе тоже не все так стабильно. И если изначально у нас был один масштаб, сейчас мы говорим вообще о другом масштабе. Далее это, конечно, какая-то финансовая ответственность со стороны тоже аутсорсинговой компании. То есть лично... Собственнику, я думаю, так спокойнее знать, что если даже вдруг какая-то ошибка, конечно, не хотелось бы, но если вдруг, то есть это все покроется, то есть есть обратная финансовая ответственность. Наверное, это основные критерии.
0: Здорово, Лолит. А теперь вот с вашей стороны, как вы выстраиваете коммуникации с клиентами? Что для вас важно? И что клиент должен понимать при работе с аутсорсинговой компанией? Что его ожидает?
2: Вот... На самом деле, ключевое — понимать. Это это, это очень правильно. Мы действительно сейчас строим нишу. Это сложно, потому что, когда уже есть понимание, что, что такое, допустим, аутсорсинг, то нет необходимости новым клиентам объяснять какие-то базовые вещи. А сейчас у нас пока такая необходимость есть. Все больше приходят компании, которые имеют международный опыт. Они уже свою лепту вносят в построение рынка. В том числе у меня недавно были переговоры с одним из инвесторов. И компания заходит к нам. И когда мы отправили наш контракт, и там, соответственно, есть определенные ну, условия, расписано, за что собственно клиент платит. Вот клиенту это важно. И я получила такую интересную обратную связь, он говорит, вы знаете, мне это вполне понятно, то есть вот у меня есть компания в Гонконге, и вот у них также mm-hmm. они считают количество операций, они считают количество работников, исходя из этого, у них есть определенные тарифы, то есть тут у меня вопросов нет. И когда ты с таким клиентом сталкиваешься, ты с ним уже совершенно другие вещи дальше обсуждаешь. А с теми, кто никогда не знал и не не видела, и не понимала, что такое аутсорсинг, конечно, больше будет как раз вот в этом. А почему вот здесь так? А почему вы считаете операции? да, вот Ну, такие вот нюансы. А, с точки зрения самих коммуникаций мы, конечно, очень под клиентов подстраиваться стараемся. Ну, мессенджеры. Мы все используем мессенджеры, это наша жизнь. У нас все вот в телефоне сейчас, поэтому мы просто спрашиваем, какой мессенджер у вас предпочтительнее, и мы в этом мессенджере создаем оперативный такой чат для общения в формате вот что сегодня сейчас возникает в бизнесе? Естественно, мы стараемся более важные документы, ну какие-то более конфиденциальные, отправлять по почте, опять же в силу конфиденциальности их. По информированию клиентов мы в прошлом году запустили, а в этом году у нас уже это прям идет потоком. Мы наших клиентов заранее стараемся ввести в курс дела, что будет в наших налоговых каких-то законах либо подзаконных актах, связанных с предпринимательством, либо напомнить то, что есть, потому что ну, предприниматель просто не может, естественно, знать все на свете и физически переварить всю эту информацию очень сложно. У нас есть такая практика 2-3 раза в месяц у нас выходит информационный лист на какую-то наиболее такую важную тему, мы эту рассылку делаем не только даже нашим клиентам, а в принципе мы делаем по всей нашей базе эту рассылку, просто потому что это буквально в формате одного там листика А4 сжатая какая-то информация по наиболее там ключевым моментам на определенную тему, возможно там более подробно что-то уже понадобится отдельно посмотреть или что-то спросить, но это отдельные моменты. Дальше мы предлагаем нашим клиентам в формате нашего, собственно, обслуживания звонки. Со звонками у нас есть клиенты, которые вышли на такой формат, что у них прям постоянно идут звонки с командой бухгалтеров, которая их обслуживает. Кто-то говорит, нет, мне только переписка, мне не надо ни с кем созваниваться, я буду только писать. То есть тоже это в зависимости от того, как клиенту комфортнее и удобнее. Но звонок, он зачастую позволяет закрыть э, больше вопросов, если честно. То есть вот, там, в течение часа гораздо больше в процессе вот такого живого общения. Ну, живого, насколько это возможно. Мы обычно это делаем в Zoom, конечно. Вот, э, больше, чем это в переписке. Все-таки мы люди и все-таки мы социальные существа. Да? И нам где-то пообщавшись гораздо проще находить даже потом общий язык. Вот, но где-то мы выстраиваем коммуникации в формате личных встреч. То есть у нас есть такая категория клиентов, которые они прям любят приезжать к нам в офис. Вот, вот маляка, я вы хочу любите приезжать в офис. Я можно, да, тайну откроем, Алика? Мы первый раз друг друга увидели. То есть это как раз вот пример максимально удаленной работы, хотя мы в одном городе, да. То есть вот это как раз такой пример, когда мы уже полтора года сотрудничаем, и при этом мы сегодня встретились впервые. Вот, вот Вот такие да. вот уникальные вещи происходят в нашем современном, современном мире. Да, ну, кому-то важно общение, кто-то без этого прям вот, ну, видимо, срабатывает, знаете, такой вот эффект «я увидел, и я тебе доверяю». Вот я mm-hmm. это так воспринимаю все-таки больше. И... Есть клиенты, которые действительно там, они могут, допустим, даже физически быть в другой стране, но всегда, когда приезжают в Алмату, они обязательно с нами свяжутся, говорят, я буду в Алмате. Вот вы когда будете в офисе, давайте мы с вами увидимся там. Либо где-то пересечемся хотя бы кофе попить. То есть элемент общения физического такого вот встретиться для кого-то тоже важно. Ну и мы, конечно, подстраиваемся. Так,
0: прекрасно, но э, давайте подстроимся и под наших рекламодателей. Сейчас э, небольшой рекламный блок послушаем, а после вернемся, дорогие друзья. Проект Главбух на бизнес FM. Так, друзья, мы возвращаемся в студию. Сегодня интересная беседа у нас проходит с Лолитой Закировой, основателем группы компании «Аксиса» и Маликой Маширалиевой, директором косметологической клиники Селин Клиник. А, Малика, вопрос такой. Как вы оцениваете уровень развития, э, возможностей для предпринимательства в Казахстане? Потому что вы ведете этот бизнес, ну такой сложный достаточно бизнес, медицинские услуги, это огромная ответственность, э, косметологические услуги и так далее. Насколько у нас в Казахстане удобно вести этот бизнес? Удобно администрировать какие-то вопросы, маркетинг... э, юридические вопросы, бухгалтерские, что там еще у нас есть, да, операционку всю. Насколько это удобно?
1: Ну, я думаю, любой хороший бизнес у нас хорошо зайдет в стране, потому что у нас очень хорошая клиентура, клиентский потенциал, да, Но касательно удобства Ну, опять же, все в сравнении То есть не сказать, что у нас самая тяжелая и плохая система налогообложения таки. На мой взгляд, она вполне себе комфортная То есть есть какие-то режимы, какие-то льготы То есть это своего рода удобство Особенно для микропредпринимателей Для уже, конечно, более крупных компаний Я бы посчитала, что менее удобно будет Касательно маркетинга, у нас сейчас тоже, мне кажется, эта ниша безумно развита. Столько молодых ребят, столько компаний, такие интересные идеи. Вот даже мы недавно были в поисках нового SMM-специалиста, у нас глаза разбегались, действительно.
0: Ну да, там... Да.
1: То есть это все настолько развито, и мне кажется, что если подойти действительно с душой, с умом к какому-то делу, это все ну, на успех точно обречено.
0: Лалит, вот... Какой вопрос чаще всего задают э, владельцы компаний ну, или руководители компаний, которые звонят и э, интересуются аутсорсинговыми услугами?
2: Ну, те, кто только звонят, (coughs) это немножко другая категория. Они зачастую как бы прощупывают рынок, сравнивают цены, где-то пытаются разобраться, что входит в пакет в ценообразования, да, но я бы тут, наверное, может быть, вот продолжила немножко то, что начала Маляка. Это в рамках нашего законодательства как раз сложности для бизнеса, который растет и который укрупняется. Да? Вот вопросов здесь гораздо больше у предпринимателей, они потому что более такие уже интересные становятся эти вопросы. И первый в топе вопрос – это НДС, откровенно скажу, потому что это… Ну, Я не побоюсь назвать это проблемой для всего Казахстана. Мы, с одной стороны, постоянно видим какие-то там пилотные проекты, что-то нас перепроверяют, внедряют то одно, то другое, то третье, и где-то вот ужесточают и больше контроля для плательщиков НДС. С другой стороны, у нас придумываются спецрежимы, которые, ну, что греха таить, наши предприниматели воспринимают как лазейка, чтобы не становиться этим самым плательщиком НДС. И получается, если компания растет, если она, собственно, готова увеличиваться и в размерах оборотов, и в количестве работников, которым предоставляются эти самые рабочие места, да, то ей в какой-то момент просто невыгодно становится быть на рынке крупной, mm-hmm. потому что она берет на себя колоссальное налоговое бремя по сравнению с кучей там мелких, у которых этого же самого НДСа нет. Если взять клинику, да, опять же мы говорим про то, что львиная доля расходов зачастую, если мы возьмем именно блок услуг, это сами работники, то есть это фонд оплаты труда. В этой части расходов нет никакого НДСа входящего, который можно взять в зачет. Получается, все твои... Услуги, если ты крупный, облагаются НДС, и он для тебя становится никаким не косвенным налогом. Ты его либо перекладываешь на своих клиентов, либо где-то проглатываешь сам. И это просто как прямой налог.
0: Это большая проблема.
2: Это большая проблема абсолютно для всех. Поэтому я считаю, что у нас как-то вот настолько... Но ну, не продумана, что ли, вот эта система. Мы, с одной стороны, вроде говорим про то, что мелкоши должны расти в крупных, а крупных, извините, как только ты чуть-чуть больше стал, чем мелкий, тебя тут же бах-бах по рукам, по ногам начали бить. И вот это неправильно. А должна быть какая-то система, которая все-таки привлекает предпринимателей расти они создают ситуацию, когда предприниматель начинает искать различные выходы, как бы расти, но не вырастать, да? вот так назовем. Это вот одна часть. И второй, наверное, блок вопросов я бы вывела отдельно тоже, это дивиденды. Да, ну Под дивидендами я понимаю вообще, вернее подразумеваю, как вывести деньги из бизнеса а можно это сделать дивидендами, а как сделать это не дивидендами, а что я могу еще сделать, а где я могу соптимизировать. Mm. Опять же, понятие оптимизации у всех свое. Иногда такие схемы придумывают, очень что, сильно, эту боже мой, да, там можно посидеть, и все, все что не посидит, станет ибом. Вот. То есть вот эти моменты тоже, это, это то, что волнует предпринимателей, потому что ну предприниматель — это про деньги, это про... Про то, чтобы прибыль сгенерировать. Uh-huh. А если ты ее сгенерировал, конечно, ее хочется в какой-то момент вывести. да, И для себя любимого, и для инвестиций во что-то другое там разные варианты.
0: Понятно. А, Малика, вот вы выбирали аутсорсинговые компании, вы говорили, что у вас был не очень хороший опыт да, до э, группы компаний Аксесса. Как вы сами оцените? то есть вы же прозванивали, вы общались с компаниями, с аутсорсинговыми, как вы оцениваете уровень сегодня подобных аутсорсинговых услуг в Казахстане? У нас рынок развит или еще очень много компаний, которые не дотягивают, но уже открылись и приходится прям действительно как иголку в стоге сена искать достойные компании?
1: Мне кажется, компаний сейчас действительно очень много, причем такой невероятный разброс ценовой политики там вплоть были предложения за 20 тысяч месяц вести в бухгалтерию, то я, конечно, даже не звонила, не уточняла, что туда входит, но, конечно, это какое-то сомнение поселило. До этого, вот компания, которая у нас была, они, у них такой шикарный офис, знаете, все, все очень со стороны выглядит налажено, отлажено, но. Так вышло, что мы с ним не сработались, и практически сразу мы нашли Лолиту. То есть такого долгого поиска не было. Да, наш учредитель, он ä, очень любил слушать по радиорубрику. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, сразу мы обратились. Вот. Но больше предложений поступали к нам. То есть я так понимаю, что компаний много, и они все ищут, наоборот, клиентов. Сами прозванивают, сами делают рассылки. Mm-hmm. И э, ну, я так подозреваю, что все-таки именно прям специалистов идет нехватка. То есть нет какого-то доверия, уверенности в том, что эти компании, что там работают все высококвалифицированные специалисты, что им можно вот так взять, довериться. То есть компаний много, да, а касательно качества, я думаю, этот момент еще отстает.
0: Ну, Лалит, давайте тогда поможем нашим слушателям, предпринимателям, которые тоже находятся в поисках, как не искать, а сразу позвонить. Да, и куда звонить?
2: Ну, у нас активная страница в Инстаграм. Аксиса, нижнее подчеркивание, кейзет. Каждый день там какая-то полезная информация и предпринимателю, и бухгалтеру. У нас есть сайт аксиса.учет.кейзет. Там вы можете вплоть до того, что послушать в записи подкаста, если вдруг вы не успели на прямой эфир, и вы можете обратиться к нам по телефону плюс семь семьсот сорок четыре Занимайтесь бизнесом, а мы вас поддержим по бухгалтерии.
0: Спасибо большое. Маляка, вам э, желаем развития, вашей компании. Я очень надеюсь, что когда-нибудь созрею до того, чтобы прийти к вам как клиент. И сделать,
2: наконец, скраб.
0: Не настолько, <свят> не настолько глубоко я Склап готов. Спап
1: это самое безобидное, поверьте.
0: <свят> я недавно узнал про то, что такое кутикулы и, и что их надо убирать. <свят> поэтому вот это я уже начал делать, поэтому я на полпути к вам. Спасибо большое. Развитие вашей компании, лалит Ну, э, за развитием Аксиса да, мы наблюдаем, как в реалити-шоу, в, в прямых эфирах на бизнес. Вам тоже развитие. Спасибо большое. Спасибо,
2: Спасибо. большое. Хорошего Ч- вечера. Всем пока.
0: Проект Главбух на бизнес ФМ. При поддержке компании Аксиса.